0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, Herzlich willkommen zur 102. Episode von meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Schön, dass Sie und ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Bildung, fotografische Bilder und Fotografie in der Schule und bei der Ausbildung von Heranwachsenden und jungen Erwachsenen. Dazu hören wir wenige Kommentare, <lacht> dazu hören wir einige, nicht wenige, sondern dazu hören wir ein paar Kommentare und sehr interessante Gedanken. Über 120 Experten und Expertinnen hatte ich, her, hatte ich bisher in meinem Podcast hier zu Gast. Darunter waren und sind KünstlerInnen, Fotografinnen, BildredakteurInnen, SammlungsleiterInnen, MuseumsmacherInnen, PädagogInnen, PhilosophInnen und so weiter und so weiter. Und fast allen stelle ich immer wieder gern dieselben Fragen. Zum Beispiel, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Ihr erinnert euch vielleicht. Dazu habe ich bereits eine eigene Episode gemacht. Genauso wie diese Frage zieht sich eine weitere Frage konsequent durch meinen Podcast. Nämlich danach, ob das Fotografische, die Fotografie und insbesondere seine Bedeutung heute nicht viel stärker in der Schule diskutiert werden sollte. Insbesondere die Auswirkungen und mögliche Instrumente im Umgang damit zum Beispiel. Ich habe mal einige Kommentare und Gedanken hier rausgesucht aus den vergangenen 100 Episoden von Fotografie Neu Denken. Alle sind nach wie vor online. Ja, fangen wir an mit Episode 094, mit Episode 94, mit Valentin Goppel. Die Episode ist noch gar nicht so lange her, aber eine sehr aufschlussreiche, wie ich finde. Denn Valentin ist erst 21 Jahre alt und seine Schulzeit ist noch gar nicht so lange her. Hören wir da mal rein. Episode 94 mit Valentin Goppel. Da schließt sich direkt noch so ein bisschen die nächste Frage an. Du bist ja noch gar nicht so weit aus der Schule raus. Deine, das Ende deiner Schulzeit ist noch gar nicht so lange her. Hat das Reden und Analysieren von fotografischen Bildern irgendwie stattgefunden in deiner Schulzeit?
0: Auf jeden Fall nicht im Kunstunterricht. Da, wo man es eigentlich hätte platzieren müssen, da war das nicht so. Also wir haben im Kunstunterricht, wenn es um Fotografie ging, irgendwelche Light Paintings gemacht. Und da ging es dann auch nicht darum, inwiefern ist dieses Light Painting jetzt wahr oder real. Ich kann mich an eine Englischstunde erinnern, in der wir über Modefotografie geredet haben. Jetzt also auch lange nicht mehr daran gedacht, an diese Englischstunde. Aber die ist mir bewusst in Erinnerung geblieben, weil es da ganz viel darum ging, okay, wie sehr stellt denn diese, diese Modefotografie die Wahrheit dar? Und das war also ein ganz kleiner Ansatz nur. Ähm, ich würde sagen, dass das in der Schule viel zu wenig besprochen wurde. Also bei uns an der Uni, klar, da ist das Thema, da sind es Leute, die ähm, den ganzen Tag mit Fotografie sensibilisiert werden und die sich größtenteils auch einfach nur mit Fotografie auseinandersetzen. Da ist das ein Riesenthema. Aber ähm, bei uns an der Schule, wo es dann irgendwie allgemein darum ging, irgendwie einen Abschluss zu machen, da äh, war das kein großes Thema, das Lesen von Bildern oder das Verstehen. Ja. Ähm, eine Professorin von mir sagt, die Analphabeten der Zukunft sind die Leute, die keine Bilder mehr lesen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich in so eine Richtung geht. Also ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel auch überlege, die, die Leute in meinem direkten Umfeld, wie die Nachrichten lesen. Ähm, lesen nicht Zeitungen, die gucken auch selten nur Tagesschau sondern die Folgen ihren Zeitungen und die Folgen der Tagesschau auf Instagram. Und da wird über Bilder kommuniziert, auch Nachrichten. Ähm, und je mehr ähm, Kommunikation über die visuelle Ebene und dann sogar noch über die fotografische Ebene stattfindet, auch in Zukunft, desto mehr muss man da, glaube ich, auch vom Kindesalter auf lernen, das zu verstehen und zu lesen. Und ähm, ja, ich denke auch, das ist was, was ähm, sich in Zukunft wahrscheinlich auch ganz natürlich verschieben wird ich habe da ein ganz großes Vertrauen darin, dass da schon irgendwann auch mal die Leute merken werden, dass ähm, gerade zum Beispiel mit Instagram, wo alles einfach visuell passiert, dass da ähm, ganz schön viel Potenzial ist, um ähm, das besser zu verstehen und besser lesen zu können.
1: Jetzt hat es ja die digitale Fotografie beispielsweise schon vor deiner Geburt gegeben. Warum dauert es in unserer Gesellschaft so lange, bis wir da dann mal ein Augenmerk drauf legen? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, weil es noch, noch nicht genug ausgenutzt wurde. Also, ähm, das, das verändert sich ja oft erst, wenn es einmal komplett schiefgegangen ist. Und. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass wenn, wenn irgendwann, und das wird, das wird in näherer Zeit passieren, wenn die ersten Deepfake-Videos aufkommen von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Dinge sagen, die sie niemals gesagt haben und man damit dann auf einmal irgendwie Propaganda macht und Leute mobilisiert, dann wird das in so einem gesamtpolitischen Spektrum ankommen, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass alles, was wir gerade im digitalen Medium visuell konsumieren und sehen, nicht zwingenderweise der Wahrheit entspricht und ich glaube jetzt im Moment zum Beispiel ist das einfach auch so eine so eine Nischendiskussion also ähm, wenn keine Ahnung wenn wenn die großen Handyfirmen wenn Apple und 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 Samsung und so weiter sogar beim Videotelefonieren irgendwie Filter einbauen dass die Augen größer werden und du kannst sie nicht mehr ausstellen und das ist ja gerade das Ding da, äh, und die Leute aber davon profitieren weil äh, man mit größeren Augen besser aussieht dann ist das erstmal was was ähm, am Ende eben auch nur in Medien wie diesen, in fotografischen Podcasts oder bei uns an der Uni, wo Leute sich den ganzen Tag mit Fotografie auseinandersetzen, irgendwie besprochen wird. Aber ähm, niemand, glaube ich, hat da so wirklich auf dem Schirm, wie gefährlich das auch sein kann. Also wie weit weg das ist von einer wahrhaftigen Darstellung. Und wenn es irgendwann mal auch über irgendwelche Skandale beim World Press Photo Award oder sowas hinausgeht und man... Ähm, tatsächlich irgendeinen gesamtgesellschaftlichen Skandal hat, der genau diese Problematik zur Grundlage hat, dann glaube ich, ist das äh, was anderes. Dann sind auf einmal viel mehr Leute auch dafür sensibilisiert, dass das gefährlich ist. Und im Moment profitieren ja wahrscheinlich die meisten Leute davon. Ja.
1: Also das Kind muss jetzt erstmal ordentlich in den Brunnen fallen, bevor wir aufwachen.
0: Ich würde es mir nicht wünschen, aber ähm, ich, also so. Bei meinem Verständnis dessen, wann es einen gesellschaftlichen Aufschrei gab oder wann eine große Veränderung passiert ist, kann ich mir vorstellen, dass wir gerade noch nicht an dem Punkt angekommen sind, dass das Problem als groß genug erkannt wird. Ja, als dass man zum Beispiel Lehrpläne an der Schule dem Ganzen angleichen würde oder sowas. Das ist, glaube ich, alles gerade, das, das funktioniert viel zu gut, so wie es gerade funktioniert. Und wir als Fotografen haben da ein Auge drauf, uns damit auseinanderzusetzen und so weiter, weil wir uns mit dem Medium auseinandersetzen. Aber im Moment ist es einfach so, dass alle Leute ähm, dieses Medium Instagram zum Beispiel in seiner, also in seiner Art und Weise alles äh, aufs, aufs Fotografische zu reduzieren und so weiter ja total bereitwillig konsumieren. Und parallel dazu ist es ja jetzt auch schon so, dass Instagram auch von sich aus die äh, Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten und zu manipulieren, beim Hochladen von Bildern schon mit implementiert. Es wird ja automatisch davon ausgegangen, dass man die Bilder, bevor man sie da hochlädt, erstmal noch bearbeitet. Ähm, und da ist ähm, einfach so viel Akzeptanz und so viel Selbstverständnis dabei, dass das äh, dazugehört, dass da, äh, glaube ich, noch keine große Problematik dahinter erkannt wird. Also zum Beispiel meine Generation ist sich ja sehr bewusst, dass Bilder manipuliert sein können, weil wir ja selber einfach so wahnsinnig geschult darin sind, Bilder zu manipulieren. Also in dem Moment, in dem wir alle irgendwie äh, mit irgendwelchen Handy-Apps einen Oberarm größer oder einen Hintern größer machen können oder sowas, ist äh, für uns ja sehr klar, dass Bilder möglicherweise manipuliert sind. Und ich glaube dementsprechend, das ist eine natürliche Entwicklung wahrscheinlich, dass äh, sich Leute in meinem Alter da... Ähm, schon von Haus aus erstmal skeptisch solchen Fotos gegenüberstellen, aber ähm, das ist wahrscheinlich eben nochmal was anderes. <lacht> also ähm, ich, ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht und ähm, wie sich da auch die Gesellschaft dann verändert, wenn ein noch größerer Teil der Gesellschaft schon das, das, das ganze Leben lang quasi immer ein Handy in der Hand hatte oder sowas. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich glaube aber der Umgang mit, mit Fotografie oder dass man sich wirklich irgendwie wieder für, 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 für Fake News oder sowas irgendwie sensibilisiert. Da, da, so weit sind wir noch nicht. Das das ist akut, glaube ich, passiert das gerade noch zu wenig. Ja,
1: ja und ganz wunderbar schließt sich daran an die Episode 040 mit Urs Stahl, der unter anderem das Fotomuseum in Winterthur mitgegründet hat. Hören wir da mal rein. Sollte dann dieses Medium, was so viele Facetten hat, was ein Bastard ist, also aus ganz vielen verschiedenen Quellen genährt wird sozusagen, sollte das nicht viel mehr stattfinden im Unterricht, in der Schule, in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, damit wir... Es weitergeben, wie man diese Bilder lesen, das hatten wir anfangs ja auch schon mal, eben die Kodierung und ja die Dekodierung von Bildern.
2: Ich finde es ich dringendst notwendig und gehe vielen Leuten auf den Wecker, weil ich das immer wieder wiederhole. Aber es gibt, schon, es gibt, schon, es gibt keine ausgebildeten Lehrer dafür. Es gibt keine, es gibt, es gibt, es gibt dann frühestens in sogenannten Fachhochschulen, in hochspezialisierten Schulen gibt es dann eine Diskussion über diese Bilder. Und das ist auch wichtig, dass sie da stattfindet. Aber sie müsste auf der Volkshochschule stattfinden. Denn die Menschen müssen schrittweise, wie man Geografie, Geschichte, Sprache lernt, auch diesen Umgang mit den Bildern lernen. Ich finde es enorm wichtig, weil ich Angst habe, dass das, was jetzt auf verschiedenen Stufen passiert, sich auch dadurch noch verschärfen könnte, dass wir alle so extrem unterschiedliche Erfahrungshintergründe oder Informationshintergründe haben, dass wir uns in keiner Weise mehr verstehen.
1: Ja, und dann hören wir mal rein in Episode Nummer 35 mit Götz Diergarten. Mit dem sprach ich auch über das Thema und er erzählt so ein bisschen von seinen Kindern. Hören wir da mal rein. Ähm, bist du der Meinung, dass es da mehr stattfinden sollte? Du hast jetzt ja auch Kinder, äh, schulpflichtige Kinder und so weiter. Ist es wichtig, dass das in der Schule mehr thematisiert wird, auch die Auseinandersetzung mit Bildern und so weiter?
3: Also finde ich ähm, absolut notwendig. Ähm, ist auch ein großer Spaß, also ob das die jungen Erwachsenen an den Kunsthochschulen sind oder ob das die jungen Schüler, mit denen ich früher auch in der Dunkelkammer mal stand, ähm, das Erlebnis Bild werden und auch das Erlebnis äh, wegschmeißen, aussortieren, ähm, setzt sich ja keiner mehr mit seinen eigenen Bildern wirklich auseinander. Also wer wer geht denn die Bilder wirklich alle durch und sortiert und macht dann was damit? Ähm, also das, das, glaube ich, wäre sehr, sehr hilfreich, ähm, den Kindern zumindest früh in der Schule schon ähm, auch die, die positiven Möglichkeiten, also die haben immer eine tolle Kamera bei sich. Das hatten wir früher nicht. Da mussten man einen Film einlegen und viel Geld für ausgeben. Die sind immer, immer sozusagen bereit für, für alles, was, was schön, was vielleicht auch nicht so schön ist oder was gerade bedeutet oder Spaß macht. Ich glaube, dass aber die Auswahl, das Editieren, das Reduzieren, das mit diesen Bildern auch ins Verhältnis zu setzen, nachdem mal draufgedrückt wurde, mal so eben beiläufig oder auch bewusst, dass man dann nach den, mit den äh, Jugendlichen mal durchgeht und sagt, guck mal, äh, hier gibt's es so, so, so Bereiche. Also hier geht es um dein Leben, hier geht es darum, dein, dein, dein Kumpels was zu zeigen, hier geht es um Beeindruckung, hier geht es um Emotionen, hier geht es um, um Erlebnisfesthalten äh, oder äh, Träume. Äh, das möchte ich gerne haben, So äh, machen wir doch mal so, so Grüppchen. Und dann reduzieren wir die alle und dann machen wir daraus mal ein kleines Buch und reduzieren mal zu jedem Kapitel, was ich jetzt gerade zum ersten Mal so genannt habe, reduzieren wir mal auf fünf Bilder. Und dann, dann lernt ihr euch vielleicht auch selbst ein bisschen über eure eigene Bildwelt kennen und über die Bildwelten, die euch anmachen. Ihr vergebt ja alle immer diese Likes. Was liked ihr denn jetzt? Inhalte oder die Art der Fotografie, die Komposition? Oder ist da auch dieses Ich-möchte-dazugehören-Dazugehören? Gefahr der, der Digitalisierung aus Erfahrung mit meinen Töchtern. Das waren jetzt positive Dinge, die ich zunächst sagte. Gefahren sind dieses stundenlange Kommunizieren über Nullinhalt. Also Kurz, Kurzantworten über komplett belanglose Dinge kann man machen. Verliert man viel Zeit. Und wenn dann eine ganze Klasse im Chat ist, ich habe das mir immer angeguckt, da vergeht Zeit, da wird nachts, also die Elf-, Zwölfjährigen kriegen teilweise von äh, Klassenkameraden, Kameradinnen nachts um zwölf noch unwichtiges Zeug geschickt. Also nicht, was müssen wir an Hausaufgaben machen, sondern wirklich Quatsch. Ähm, und dieses bewusste Umgehen damit, also ich sage ja nicht, alles verpönt und alles weg, aber bewusst machen, ähm, also ich finde es super wichtig, dass in der Schule ähm, das thematisiert wird. Da reicht der ähm, Kunstunterricht nicht so aus. Da kann man alle möglichen Bereiche hinzunehmen, da kann man Ethik, Sozialkunde, solche Sachen, man kann alles mögliche da
1: hineinbringen, weil es halt ein großer Teil unseres Lebens ist. Ja und genau deswegen habe ich auch diesen Podcast angefangen, weil es eben so ein großer Teil meines Lebens ist und mich jeden Tag beschäftigt. Ja und dem kann man nicht immer noch zustimmen, die Fotografie lässt mich nicht los oder ich lasse die fotografischen Bilder nicht los. Das kann man natürlich so oder so sehen, auf jeden Fall beschäftige ich mich nach wie vor tagtäglich mit Fotografie. Und so ähnlich, glaube ich, geht es Dr. Ulrich Metzmacher nach wie vor, denn er betreibt nach wie vor den Blog fotosinn.de. Und auch ihn fragte ich in Episode 27 danach, ob denn die Fotografie und die fotografischen Bilder mehr in der Schule stattfinden sollten. wir mal rein. Schöner Übergang, das Wort Vermittlung. An welcher Stelle würdest du da ansetzen? In der Schule, in den Hochschulen? Wie groß siehst du die Notwendigkeit davon, das irgendwie zu vermitteln?
4: Also, ich finde es zentral wichtig, äh, und würde an dem Begriff der Medienkompetenz hier ansetzen wollen, äh, dass das äh, Schulstoff sein muss, äh, und durchaus auch in herausgehobener Form, weil Kinder und junge Leute, die werden in einer, in einem Maße mit, mit Medien konfrontiert, äh, dass man da schon Hilfestellungen bieten kann, die Dinge auch zu interpretieren. Und, Deswegen äh, Vermittlung von Medienkompetenz. Ähm, das hat jetzt wieder viel mit Digitalisierung zu tun. Und in digitalen Zeiten kann ich eben grundsätzlich keinem Bild mehr trauen. Ja, und das muss man den Leuten deutlich machen. Die technischen Entwicklungen werden die Möglichkeiten, die schon jetzt gegeben sind, immer weiter verfeinern und auch zu Videos führen, die durch und durch gefälscht sind. Ja, wo also vermeintlich leibhaftige Menschen, die wir auch kennen aus Pressefunk und, äh, und Fernsehen, äh, auftauchen, die aber durch und durch gefällt sind. Äh, Ansätze dafür gibt es. Die, die Avatare aus dem Kino, die war nur der Anfang. Äh, das wird sich äh, in eine ganz andere Welt hin entwickeln. Und, ähm, die klassische Fotografie war da im Vergleich äh, eher eine harmlose Angelegenheit. Da konnte man zwar auch manipulieren und man konnte äh, retuschieren und sowas, aber das war alles äh, entdeckbar, ja. Bei der digitalen Fotografie ist das ja völlig anders. Ich kann Pixel verändern, hinzufügen, wegnehmen, äh, Bilder zusammenführen. Das sieht kein Mensch. Wenn das gut gemacht ist, dann, dann brauche ich schon einen Digitalforensiker, der mit ganz ausgewieften Methoden vielleicht noch eine Chance hat, solche Dinge herauszufinden. Aber man findet das nicht mehr raus, das geht nicht. Und also jungen Leuten, also hier einen Vorbehalt äh, gegenüber dem Bild und eigentlich jeglichem Bild zu vermitteln, halte ich für extrem wichtig, da eine, eine Skepsis herbeizuführen. Deutlich zu machen, dass man Bildern nicht auf eine naive Weise trauen kann. Das ist für mich grundsätzliche Vermittlung von, von Medienkompetenz. Jetzt mal ganz abgesehen von Fragen, wie werden zum Beispiel im Social-Media-Bereich mit dem Smartphone aufgenommene Bildchen aus dem Freundeskreis verbreitet? Wo werden Intimgrenzen verletzt, teilweise auch böswillig verletzt? Wie finden aggressive Akte, Statt, die einfach andere Menschen, anderen Menschen schaden soll. Und so, das gehört sicherlich auch alles mit dazu. Ja, aber noch viel wichtiger ist mir diese Frage der Medienkompetenz. Ähm ein Bild als Bild einschätzen zu können und den, den, den Realitätsgehalt von Bildern äh, grundsätzlich mit einer gewissen Skepsis zu versehen. Wo würdest du das verorten? An welcher Stelle? Als, als Schulfach? Ich bin mir nur nicht sicher, ob der klassische Kanon der Schulfächer überhaupt der angemessene ist für die digitale Zukunft unserer Kinder und der nachfolgenden Generation. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich Lehrpläne, die sich komplett frei machen. Aber das ist Zukunftsmusik und Träumerei. Unser Schulsystem ist hier ein sehr verwaltungs- und beamtenmäßig organisiertes Ding und das wird man nicht so schnell erreichen. Also muss man, glaube ich, diese Thematik in den Lehrplänen verschiedener einzelner Fächer äh, unterbringen. Äh, je abgestimmter man das macht und je logischer aufeinander bezogen, umso besser.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das dauert auch schon wieder viel zu lange, weil, weil du hast es ja schon richtig erwähnt. Das ist ja leider eine Verwaltungsaktion und eine eine amtliche Entscheidung. Nein,
4: aber also das ist aber eine so komplexe Fragestellung, dass man äh, da wirklich auch viele, viele Hebel in Gang setzen müsste. Also um es klar zu sagen, mir geht es nicht um Lehrerbashing. bashing ja? Also die, die machen einen harten Job und die Schule wird ja heute mit allen möglichen Anforderungen quasi überfordert. Die ist ja eine sekundäre soziale Erziehungsinstanz geworden in vielerlei Hinsicht, was ja gar nicht der ursprüngliche Sinn und Zweck von Schule mal war. Und neben der reinen Bildungsvermittlung geht es ja heute um diverse andere Dinge, um überhaupt äh, Kinder äh, sag mal, beschulbar zu machen. Ja? Und das ist leider eine soziale Problematik, das ist auch eine Armutsproblematik, äh, die dahinter steckt. Und also, wenn man an diese Thematik ran will, muss ich, glaube ich, in ganz verschiedener Weise an sie herangehen. Das, das schafft ein einzelner Lehrer nicht. Und ein solch komplexes System wird sich da auch nicht von heute auf morgen wandeln. Aber gucken wir uns alleine die die, die Lockdown-Thematik an in diesem Jahr, was plötzlich in Ansätzen alles ging, was vorher nie ging. ja, Oder wo man gesagt hat, oh, da müssen wir jetzt erstmal mal fünf Jahre lang drüber forschen. Man musste sich an Dinge ranmachen und ist da in, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten teilweise auch wirklich ein paar Schritte weitergekommen. Was wir nicht gelöst haben, ist auch hier wieder die, die, die Sozial- und Armutsproblematik. Ja, Also nur diejenigen sind in der Lage, zu Hause als Schüler oder Schülerinnen im, im Homeoffice sozusagen äh, mitzumachen, die da eine anständige Technik haben. Wer die nicht hat, fällt durch den Rost. Ich sage das jetzt mal in diesen Worten. Ja, Und das ist, finde ich, hochdramatisch und auch gefährlich für die Entwicklung. Des, des Bildungssystems und auch ganzer Generationen ähm, oder Teilen von Generationen, denen hier auch Chancen und Zugänge äh, real nicht gegeben sind. Ja? Und da, da muss man mit Geld, aber auch mit Ideen ran. Da sind wir aber ein Stück von entfernt.
1: Ja und dann sprach ich in Episode 31 mit Manuel Dolderer, die, auf den ich getroffen bin oder der auf den ich aufmerksam wurde, weil meine Frau mit ihm zur Schule gegangen ist. Und er, ist, er, lebt, er lebt heute im Ruhrgebiet auch in Witten und hat die Code University in Berlin gegründet. Ich fragte ihn aber zunächst einmal, wie er denn eigentlich zu Hause mit seinen Kindern Umgeht und wie das gehandhabt wird in seiner Familie mit den Digital Devices, wie man so schön heute sagt, und mit dem Umgang mit digitalen Medien. Hören wir da mal rein. Hast du das Gefühl, dass das mehr, also die Digitalisierung, Interaction Design etc., dass das mehr Einzug halten muss in die Schulausbildung und, und wie habt, handhabt ihr das eigentlich zu Hause? Also, wir haben natürlich, also wir Erwachsenen haben jetzt natürlich immer unser Smartphone am Start und die Kinder sind neugierig darauf, was, worum geht's da, was soll das? Und wie geht ihr denn dann mit äh, zu Hause um?
5: Also bei uns zu Hause ist das natürlich ein ständiges Thema und jetzt nochmal verstärkt durch, äh, durch die ganze Pandemiesituation. Meine Kinder haben mich ja noch nie so intensiv arbeitend erlebt wie in den in den Monaten von, von Mitte März bis zu den Sommerferien, weil ich ja von zu Hause komplett gearbeitet habe und die Kinder komplett zu Hause waren. Also Und da merken die natürlich, dass ich meine Zeit fast ausschließlich vor Bildschirmen verbringe und selten mal dazu komme, irgendwie nachzudenken. Und selbst wenn ich was schreibe, mache ich das am Bildschirm und selbst wenn ich was lese, mache ich das am Bildschirm, zwar manchmal mit anderen Geräten, aber das ist natürlich eine absolute Omnipräsenz. Der, unser Großer geht jetzt in die sechste Klasse. Der hat ein, ähm, ein altes Smartphone und, äh, und ist natürlich auch da, davon fasziniert. Aber was ich schön finde, und das versuchen wir natürlich auch immer wieder zu unterstützen, ist, dass es, dass es zum kreativen Werkzeug wird. Also die machen Videos, die machen Fotos, die entdecken irgendwie Stop-Motion-Filme mit Lego-Figuren, die arbeiten mit Zeitraffern und Zeitlupen und ähm, mit irgendwelchen lustigen Filtern, und was ich immer wieder anstoße, ist, die, dass sie anfangen zu fragen, wie funktioniert das eigentlich? Und wir uns dann mal, wenn sie dann sagen, hey, kann ich mit, können wir eine neue App runterladen? Wir wollen irgendwie ein neues Spielen? Dann sage ich, nee, ihr habt schon welche. Aber was ich euch sage, wenn ihr selber Spiele programmiert, könnt ihr die so viel spielen, wie ihr wollt. Und dann äh, haben wir uns zusammen an Scratch gesetzt und haben angefangen, eigene kleine Computerspiele zu entwickeln. Ähm, von, ähm, ich weiß nicht, ob du Unity kennst, diese 3D-Engine. Ähm, die, die haben super Lego. Spiele-Kit zum Beispiel, kannst du runterladen und dann kannst du ein Lego-Jump-and-Run-Spiel bauen in einer wunderbaren Lego-Umgebung. Alles sehr einfach gemacht für den Einstieg, aber es wird sehr schnell sehr kompliziert. Und wenn man eigene kreative Ideen umsetzen möchte, dann muss man auch anfangen, programmieren zu lernen. Das hat jetzt dazu geführt, dass mein, mein Elfjähriger äh, am Wochenende gesagt hat, Papa, wie programmiere ich denn in Unity? ich sagte ja, da musst du wahrscheinlich Python lernen am besten. Und jetzt hat er sein erstes kleines Python-Tutorial gemacht. Das wird jetzt noch nicht weit führen, aber es zeigt, dass diese Faszination der Geräte auch dazu führen kann, dass man sich mit der Technik, mit dem, was hinter dem Bildschirm passiert, auseinandersetzt. Und, und ich glaube, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo, wo ich glaube, wo wir wirklich was tun müssen. Da leisten unsere Schulen gerade viel zu wenig. Denn das ist etwas, wo ich wirklich sagen würde, wer Technologie nicht versteht, und da rede ich nicht von bedienen können, sondern wirklich die Zusammenhänge dessen versteht, was da hinter dem Bildschirm passiert, was da auf Servern passiert, was im Internet passiert, der wird in unserer zukünftigen Gesellschaft zum Objekt, zum Produkt, fast schon zum Opfer. Und der wird niemals in die Lage kommen, diese zukünftige Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Denn die ist heute schon so massiv beeinflusst von digitalen Technologien, dass es ein Grundverständnis dafür braucht, um mit dieser Welt überhaupt bewusst umgehen zu können. Und das gehört für mich in die Schule, massiv. Und weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich nicht daran glaube, dass wir in kürzerer Zeit irgendwie das Schulsystem grundsätzlich verändern können, haben wir auch da gesagt, naja, dann müssen wir Dinge in die eigene Hand nehmen. Und aus diesem ersten Code-und-Design-Camp, das wir 2016 gemacht haben, unter anderem, um ein paar Fotos für unsere Website zu haben, ist inzwischen eine ganze Bewegung entstanden. Also das wurde, zu, wir haben daraus einen gemeinnützigen Verein gemacht, da haben sich angefangen, unsere Studierenden sehr stark zu engagieren. Die haben inzwischen über 30 dieser Camps gemacht mit über 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ganz Deutschland, unterschiedlichsten Städten, haben Online-Formate entwickelt, haben Workshop-Formate entwickelt. Immer wieder mit dem gleichen Ziel. Jugendliche, egal was sie werden wollen, im Alter zwischen 14 und 20 an Technologien heranzuführen. In einer spielerischen, explorativen Art und Weise, aber auch so, dass sie anfangen, Fragen zu stellen und sich interessieren für das, was hinter dem Bildschirm passiert. Und jetzt gerade sind wir in der glücklichen Lage, dass wir diesen Verein, der, der immer wieder Finanzierungsprobleme hatte, weil er sich natürlich nicht über Teilnahmegebühren finanzieren wollte, sondern jeder sollte teilnehmen können. Also braucht wir immer Sponsoren und Unterstützer. Wir haben jetzt zwei große Unterstützer gewonnen, die uns für die nächsten drei Jahre relativ viel Geld geben werden, sodass wir diese Initiative nochmal stark ausrollen können und, eines der, und wirklich nochmal zeigen können, wie viel Potenzial darin steckt, wenn man es schafft, Jugendlichen Zugang zu diesen Technologien zu bieten, ihnen eine unterstützende und herausfordernde Atmosphäre zu bieten und am Ende über den Umgang mit Technologien ihnen ein paar ganz grundsätzliche Dinge vermittelt. A, das ist keine Rocket Science, ich kann das lernen und ich kann das auch lernen, ohne dass ich einen Lehrer oder einen Lehrerin brauche, denn es gibt unglaublich viele Lernressourcen online. Zweitens, ich kann das für praktische Dinge nutzen, das ist nicht nur eine Spielerei, sondern ich kann damit Webseiten und Apps bauen, die die Probleme lösen, die andere Leute nutzen, die einen Unterschied machen. Und das führt, das sehen wir bei unseren Studierenden, zu einem Gefühl, zu einem neuen Selbstbewusstsein. Ich kann was gestalten. Ich kann tatsächlich was verändern. Und da diese Kombination zwischen, ich habe einen Gestaltungswillen, ich habe dieses Selbstbewusstsein und ich verstehe digitale Technologien zu, bis zu einem Punkt, wo ich sie als Werkzeug sinnvoll benutzen kann. Das, glaube ich, würde dafür zu führen, dass sich eine ganze Generation von Jugendlichen völlig anders verhält und auch völlig anders sich selbst begreift in ihrer, in ihrer Möglichkeit, Gesellschaft mitzugestalten. Und da werden wir in den nächsten drei Jahren mit der Code Design Initiative versuchen, mal ein Beispiel dafür zu sein, wie das gelingen kann, ohne dass wir darauf warten, dass die Schulen sich verändern.
1: Absolut. Also nicht äh, darauf warten, dass das äh, System sich ändert, sondern ähm, ein neues Erfinden oder eine, eine neue Möglichkeit aufzeigen.
5: Ja, also drumherum, es, es zu ergänzen, zu schauen, was man, also im besten Sinne unternehmerisch zu denken, ähm, natürlich kann ich mich ständig über die Schulpolitik aufregen und beschweren, aber am Ende ist ja die Frage, was, kann, was können wir denn tun? Also was können wir tatsächlich tun? Und ich glaube, dann einfach zu tun und zu schauen, ähm, ob man Mitstreiter findet, ob man Unterstützer findet und ob andere dann aufmerksam werden, ist im Zweifel der beste Weg, um etwas tatsächlich zu verändern.
1: Ja, vom Tun zur Veränderung, genau das ist ja unser Credo auch, deswegen haben wir das Festival gegründet, deswegen habe ich diesen Podcast gegründet und deswegen würde ich sagen, haben wir auch den Deutschen Fotobuchpreis jetzt ins Festival integriert und weil wir genau der Meinung sind, dass man einfach tun muss, nicht immer nur kritisieren und rummeckern und rumjammern, sondern einfach mal machen. Und mal schauen, wie weit wir kommen können und welche Synergieeffekte wir vor allen Dingen erzielen können. Ja und apropos Synergieeffekte, wer also regelmäßig informiert bleiben will und über das Festival, über den Podcast, über den Deutschen Fotobuchpreis und all die Aktivitäten rund um mein fotografisches Universum informiert sein möchte, der kann sich gerne auf unserer Festivalseite www.festival-fotografischer-bilder.de in den Newsletter eintragen. Und den Newsletter findet man ganz einfach oben in dem Reiter unter dem Wort Newsletter. Ja, und wer uns tatkräftig unterstützen möchte, der kann zum einen Fördermitglied werden in unserem neu gegründeten Festivalverein oder auch spenden. All diese Informationen finden Sie auf unserer Festivalseite www.festival-fotografischer-bilder.de zum Beispiel unter über uns ganz runter scrollen. Ja, wer jetzt neugierig geworden ist auf die langen Versionen dieser Kommentare, also von Manuel Dolderer, von Urs Stahel, von Götz Diergarten und so weiter, der kann nach wie vor die Episoden überall da, wo es Podcasts gibt, anhören. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Fotografie denken.